0: Hej på er, hoppas ni har haft en trevlig sommar hittills. Vi vill börja med att tacka vår sponsor Buckbeat. Den här veckan tänkte vi också tipsa om däckerdrottningen Marie Jungstedt. Hon har precis släppt sin andra bok i Gran Canaria-serien och boken heter Det förlovade landet.
1: Och jag måste säga att Marie Ljungstedt är en av mina absoluta favoritförfattare. Och jag lyssnar på nästan alla hennes Skottlands böcker. Och jag har till och med faktiskt fått min sambo som hatar böcker att lyssna på några av hennes. Och till och med han blev helt fast. Och det kan jag lova, det säger ganska mycket. Ja, och just i den här
0: boken så hittas ju en kvinna brutalt mördad i en bungalow. Och hennes man, han minns ju ingenting från natten innan. Kan det ha varit han som mördat henne? Är det så enkelt eller finns det en annan förklaring?
1: Det får vi ta reda på genom att lyssna på boken helt enkelt. Så skapa ett konto på www.bookbeat.se och använd rabattkoden Mordpodden för att lyssna en månad helt gratis på så mycket böcker du vill. För Bookbeat är alltså en prenumeration för ljud och e-böcker i mobilen. Där hittar du såklart också den första boken i den här serien av Marie Ljungstedt och även hennes Skottlandsböcker.
0: Men nu kör vi igång veckans avsnitt av Mordpodden.
1: Den 6 juni 2009 kommer för alltid leva kvar i svenskarnas minnen och hjärtan. Inte för att det var vårt lands nationaldag utan för att det som inte får hända hände. 15-åriga Theres som såg fram emot sin bal och sitt sommarlov fick aldrig chansen att fylla 16 år. Hon följer med en person in i skogen. De ska bara prata. Men i hans telefon gömmer sig en sms-konversation där det står att han måste ta livet av Theres för att få sin detta flickvän tillbaka. Och trots att han inte har någonting emot Theres. är han villig att göra det som krävs- Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om Stureby-mordet. Cooper 2007 bestämmer sig Oliver och Lina för att de ska bli ett par. De är 14 år gamla. Ni vet den där åldern när man försöker förstå vem man är men fokuserar mer på vem man vill vara. Vem man borde vara. Ungdomar delas in i kategorier. Det finns de coola. De som alla vill vara med och försöker vara som. Sen finns det töntarna. De som av någon märklig anledning anses vara mindre värda. Personer man försöker undvika för att inte själv få den stämpen. Och så finns det de i mitten. De som bara glider med och inte riktigt tillhör de coola- men som ändå inte halkar ner till lägsta nivån. Det här är kategorier som ofta uppkommer under högstadiet- men som suddas ut med tiden- i framtiden är det kanske en av de så kallade töntarna som kommer ha den framgångsrikaste karriären och det lyckligaste livet. Medan en av de populära redan har haft sin glansperiod under högstadiet. Problemet är att man inte inser det under de här åren. Man tror att livet alltid kommer se ut som det gör då. Att de vänner man har alltid kommer stå vid en sida. Att tonårsproblemen aldrig kommer försvinna. Och att ens ungdomskärle kommer vara den man delar resten av sitt liv med. Oliver och Lina tror just det. Att det inte finns någon annan partner som väntar på dem i framtiden. Det är meningen att det ska vara de två. Och det får ingen förstöra. Men de har långt ifrån ett välmående förhållande. I början spirar förälskelsen och allt känns bra- men sakta men säkert börjar fjärilarna försvinna och svart smyger sig fram från båda håll. Tilliten finns helt enkelt inte riktigt där. Olvers oroskänslor gäller en kille som heter Axel. Axel och Lina hade nämligen haft känslor för varandra innan hon och Olver blev ett par. Han funderar därför på om de känslorna kanske finns kvar. Lina i sin tur ser de flesta tjejer som ett hot och vill helst inte att pojkvännen ska prata eller umgås med någon förutom henne. På sin årsdag 2008 förlovar de sig. De vill lägga all osäkerhet bakom sig och visa för alla hur mycket de älskar varandra. Men ringarna på fingret får inte svart sjukan att försvinna som de hade hoppats på. Tvärtom blir det bara värre och värre. Oliver och Lina umgås hela tiden med varandra. De går i skolan ihop, pluggar tillsammans efteråt och hittar på saker på helgerna. Gör de inte det blir det bråk. Oliver glider mer och mer ifrån sina kompisar. Han har alltid gillat att festa men har nu helt slutat dricka alkohol. Han menar att det var hans eget beslut men att Lina hade en stor del i det. Själv var hon religiös och fick också pojkvännerna bli intresserade av kyrkan. Så för Oliver blir det mindre och mindre tid med kompisar och fest. Och mer och mer tid i kyrkbänken tillsammans med Lina. Han undrar varför han inte både kan umgås med sin flickvän och sina vänner. Andra kan ju det. Varför är just han tvungen att följa? Han tar upp det här med Lina och de är överens om att deras förhållande inte är som det var förut. Så de bestämmer sig för att ta ett uppehåll. Oliver tycker det känns skönt att få en paus från förhållandet. Han tar upp kontakten med sina vänner- men stiftar sig också en ny bekantskap med en tjej som heter Rebecka. Hon spelar i samma handbollslag som Lina. De börjar smsa. Till en början helt oskyldigt- men ju längre tiden går desto mer intresse visar de för varandra- Rebecka är orolig att Lina ska ha någonting emot att hon träffar Oliver, så hon frågar henne om det är okej. Okay. Det säger Lina att det är, men det var inte riktigt sanningen. En lördagskväll ska Rebecka och två andra sova över hos Oliver. De går till Konsum för att köpa godis. På vägen dit får Oliver veta att Lina är på väg hem till honom för att lämna tillbaka sin förlåningsring. Han låter därför vännerna sköta godisköpet- medan han själv går hemåt. Efter en stund kommer mycket riktigt Lina dit. Hon lämnar tillbaka ringen- och de små pratar en stund. Han går sen och möter upp sina vänner som handlar klart. Några dagar senare får Lina veta- att han hade sovit med Rebecka- och blir rasande på de båda två. Hon och Oliver träffas för att prata- Oliver är inställd på att det kommer vara helt slut mellan dem efter samtalet. Men han vet också att Lina har en speciell förmåga att få honom att göra som hon säger. Till en början är han kall mot henne och säger att han har känslor för Rebecca, Men mycket riktigt får Lina honom att tänka om. Det var ju de två som var rätt för varandra. Oliver berättar att det inte hade hänt någonting speciellt under övernattningen. Lina tror honom. De bestämmer sig för att ge sitt förhållande en ny chans. Till Rebecca säger Oliver att de inte kan vara tillsammans. Han måste ge Lina en chans till. Egentligen vill han inte det, säger han. Men han vågar inte göra någonting annat. Rebecca förstår honom eftersom han och Lina hade varit tillsammans i ett och ett halvt år. Samtidigt är hon besviken. Hon gillade Oliver. Och hon tycker det är konstigt att han känner sig tvungen till att bli tillsammans med Lina igen och inte ta beslutet av egen frivilliga. Även Lina kontaktar Rebecka och uppmanar henne att bryta kontakten med Oliver och radera hans nummer från sin mobil. Det är nu Valborg 2009. Oliver och Lina firar högtiden tillsammans. Men första maj ska de tillbringa på varsitt håll. Lina ska på bröllop. Och Oliver ska gå ut med sina kompisar. Någonting som flickvännen inte tycker om. Hon är orolig att han ska umgås med någon annan tjej under kvällen- och ber honom höra av sig och berätta var han befinner sig så hon vet. Han försäkrar att det inte kommer hända någonting mellan honom och någon annan. Men Lina ringer ständigt och skickar sms under kvällen i alla fall. Hon frågar var han är och vilka han har runt omkring sig- till slut blir han trött på hennes tjat och stänger av mobilen. Han står och pratar med sina kompisar när han får syn på Therese som står en bit bort. En vacker tjej med långt svart hår som går i parallellklassen. Han går dit. De börjar prata och efter en stund kysser de varandra. Oliver har senare sagt i förhör att det skedde i ren frustration eftersom han var så trött på Lina. Han ångrar sig direkt efteråt. Han och Theres kommer överens om att inte berätta för någon om kyssen så han själv kan berätta för Lina. Men han klarar inte av det. Han förstår att det skulle innebära slutet på deras förhållande. Theres mår dåligt över det som har hänt och berättar för sina närmaste vänner om hur ledsen hon är. Till sist hon vill är att hamna i några pråk. Hon hatar konflikter och vill inte att Lina ska vara arg på henne. Men ett tryckte om att hon och Oliver låg på festen börjar cirkulera och når till slut Lina. Hon konfronterar Oliver som förnekar att någonting har hänt. Men till slut får hon höra om kyssen. Hon är både arg för att han varit otrogen och för att han ljugit om det. Lina går raka vägen fram till Oliver i skolkorridoren. Jag vet att det är sant, säger hon och börjar slå honom i bröstet. Sen skallar hon honom så hårt att han börjar blöda och en del av hans framtans slås ut. Hon lämnar skolan och skickar ett sms till Oliver där det står att hon tänker hoppa framför tåget. Pojkvännen springer därför till tunnelbanan och möter henne på perrongen. Senare på kvällen åker han hem till Lina. De pratar om det som har hänt. Han förklarar att han ångrar kyssen och hoppas att hon kan ge honom en chans till. Oliver lovar att göra vad han kan för att få henne att lita på honom igen. Han skickar ett sms till henne. Jag skulle kunna döda för att få dig tillbaka. Och jag menade, Jag skulle kunna döda i princip vem som helst.
0: Det där var alltså första delen av stureby -mordet. och i studion är det ju som vanligt jag,
1: Linnea Bolin. Och jag, Amanda Carlsson, som berättar och diskuterar det här fallet. Och de avsnitt vi har tagit upp hittills i den här säsongen har ju varit ganska gamla och relativt okända men ouppmärksammat kan man definitivt inte kalla det här.
0: Nej, sturebimodet har ju fått en väldigt stor plats i medier och mm. har nog inte lämnat någon oberörd just för att det handlar om så unga personer och det är också ett väldigt unikt fall på många olika sätt.
1: Ja och det är faktiskt inte många mordfall om jag ska vara ärlig som har skett innan 2010 som jag kommer ihåg på grund av min ålder. Men just det här fallet satte verkligen sina spår i mig. Jag minns den här bilden på tre som cirkulerar runt med den randiga tröjan och att jag satt och grät i videos på Youtube som hade gjorts för att fira minnet av henne. Och Anledningen till att jag blev så berörd av just det här tror jag berodde på att jag kunde identifiera mig med henne. För jag var ju bara ett år yngre än Theresa när det här hände. Och det fick mig att känna att det lika gärna kunde vara jag eller någon av mina vänner. Och ingen ska ju behöva dö så här ung. Och verkligen, verkligen inte på det här sättet.
0: Nej. Och det tror jag knappast att du var ensam om att känna heller. När brott drabbar unga människor så tror jag att det berör på fler än bara en nivå. Jag tror dels att man som du kan känna igen sig själv i tres och hennes liv. Och att det kan vara allting från att man är lika gammal, man har liknande intressen eller liknande relationer. Men jag tror också att många mammor och pappor blir berörda av det här fallet. Och att mm. Och många andra fall också där unga eller barn är offer. Men då blir det ju en annan typ av identifikation. För man känner ju kanske en starkare koppling till tres föräldrar. Och tänker tankar som det där kunde ha varit min dotter, min son.
1: Absolut. Och i första berättelsen så hörde vi att Oliver och Lina inte hade ett sunt förhållande. De bråkade mycket och begränsade varandra på grund av svartsjuka. Och en vän till dem berättade senare i förhör att det var Lina som var huvudpersonen i förhållandet. Eller den personen upplevde att det var det. Mm. Den här
0: personen gör ju till och med en liknelse och säger att Oliver han var som en hund för Lina. Han gjorde exakt som hon sa och det utnyttjade Lina menar den här personen. Lina bad exempelvis honom att hämta saker och hon bestämde vad han skulle köpa åt henne. Till exempel skor och kläder när hon själv inte hade råd.
1: Och att deras förhållande så ut på det här sättet har alltså stor betydelse för det som hände sen. Men det kommer vi in på lite senare i avsnittet. För först så vill vi prata om varför unga personer mördar. Vi har nämligen hittat en artikel i Metro där en kriminolog vid Stockholms universitet blir intervjuad om det här. Så vi tänkte berätta vad det står i den här artikeln. Och Först och främst så framgår det ju att det inte finns någon
0: tydlig statistik över hur många ungdomar som faktiskt begår mord i Sverige men den här experten menar ju att ett så kallblodigt mord som det här i Stureby är väldigt väldigt ovanligt.
1: Och oftast handlar det inte om planerat dödlig våld överhuvudtaget när ungdomar är inblandade, men när det här sker så är offret i de flesta fall någon i deras egen ålder. Och den här experten han delar in ungdomsmord i tre olika kategorier, nämligen känslomord, mord inom den organiserade brottsligheten och bråk som urartar i mord.
0: Och just det här fallet det passar ju in i den första kategorin, alltså känslomord. Och då är det ju starka känslor och relationer inblandade. Och i regel så är det också kvinnor som är offer.
1: Och inom den organiserade brottsligheten är istället männen överrepresenterade. Om det mot förmodan ändå är en kvinna som blir mördad så beror det oftast på att hon bara råkar befinna sig i skottlinjen. Och just skjutningar är vanliga inom den här kategorin.
0: Och sist då så handlar det ju om bråk som urartar i mord. Och det behöver nog ingen närmare förklaring för det förstår man på titeln vad det handlar om. Men ofta är det då fyllerbråk som kanske slutar med en misshandel
1: eller ett knivslagsmål. Och om vi jämför unga mördare med vuxna så är ungdomarna ofta utsatta för någon form av yttre påverkan eller grupptryck som får dem att gå över gränsen.
0: Och det här var ju lite allmän information alltså om varför unga människor begår mord. Men nu ska vi återgå till det här fallet. Och vi har ju förstått att Lina och Oliver de är inne i en tuff period nu med både otrohet och tillitsproblem. Och vad deras lösning på det här är det ska vi få höra nu. <hör>
1: Det är runt den 20 maj 2009 som idén först kommer på tal. Idén om att ta livet av Teres. Oliver och Lina har olika versioner om hur det gick till. Lina menar att det var Oliver som sa det först. Att allt kanske skulle bli bättre om han såg till att Teres försvann. Men enligt honom var det Lina som sa att hon inte kunde lita på honom så länge Teres var i livet. Om hon inte dog skulle det aldrig kunna bli de två igen. Oliver menar att han först trodde att det bara slank ur Lina- eftersom hon var så upprörd. Men när hon sa det för andra, tredje och fjärde gången- förstod han att hon faktiskt menade allvar. Hon ville att han skulle döda Theres. Om han inte gjorde det så var det helt slut mellan dem. De skulle inte ens kunna vara vänner- för att visa att han tar hennes ord på allvar åker han till Trångsund för att kolla upp var Theres bor. Förhoppningsvis får det Lina att förstå att han älskar henne och skulle kunna göra vad som helst för hennes skull. I förhör har han sagt att han hela tiden hoppades att Lina skulle säga Det räcker nu, jag förstår att jag betyder mycket för dig. Men det kom aldrig. Så länge Theres var i livet så var Olvers försök inte bra nog. En morgon sitter Lina på tunnelbanan och ser Therese några säten bort. Lina skickar sms till Oliver där hon skriver att hon inte klarar av att se den 15-åriga tjejen och att hon ska dö. Hon får svar från Oliver. Ja, hon ska ju det. Idag. Lina frågar hur han ska gå tillväga. Han beskriver planen i ett sms. Jag vet precis hur jag ska göra. Jag ska be henne hitta min vodka. Sen ska jag säga att jag har ont i ryggen och då tar jag fram den. Och då kommer det vara perfekt lägen om hon är nerböjd. Är fett taggad. Hörs imorgon bitti. Oliver ställer klockan på halv sex. En timme tidigare än han vanligtvis brukar gå upp. Och istället för skolan åker han till Therese i Tanken är att stoppa henne på vägen mellan hennes bostad och busshållplatsen. Hon måste nämligen ta bussen för att komma till skolan. Oliver står och gömmer sig bakom några buskar. När han får syn på Theres hoppar han.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: ...fram och möter henne. De hälsar på varandra. Oliver följer sin plan som han skickade till Lina och berättar att han är skyldig i några killar en vodkaflaska som han gömt i skogen och frågar om hon skulle kunna hjälpa honom att leta efter den. Vid busshållplatsen står redan Theres kompis och väntar. De brukar ta sällskap till skolan och medan Theres och Oliver står och pratar kommer bussen. Kompisen ropar därför på Therese att hon måste skynda sig dit. Therese förklarar för Oliver att hon tyvärr inte har tid att hjälpa honom att leta. Hon måste ina med bussen till skolan. Sen springer hon iväg. På bussen berättar hon för sin kompis vad Oliver Ville. Hon har dåligt samvete för att hon inte hade haft möjlighet att hjälpa honom att leta efter flaskan. Faktum är att hon var ledsen över det hela dagen. Det var sån hon var. En person som mådde bra av att kunna hjälpa andra. Oliver berättar för Lina att han inte hade lyckats genomföra sin plan. Hon blir arg och menar att han borde ha fortsatt tjata på Therese att hon skulle följa med honom in i skogen. Han gav upp för lätt. Hon ger honom en tidsgräns. Lina ska till Paris över helgen. När hon kommer hem från Frankrike igen ska Theres vara borta. Hon ger honom stränga order om att inte lämna sitt hus under tiden som hon är borta förutom när han ska till Drångsund. Om man går ut med sina kompisar så kan han lika gärna glömma henne, förklarar hon. Men hon hade inte behövt oroa sig. Det är strålande väder även i Sverige den helgen. Så Oliver ligger mest hemma och solar och umgås med sin familj. Men en kort sväng och han förbi en kompis. Även att de bara är hemma hos honom bryter han mot Linas regler. Han fick ju inte umgås med någon medan hon var på sin resa. Otuligt nog glömmer han hans mobil hos kompisen. Varför skickar du inte sms om du lovat? Har du gjort du vet vad den? Skriver Lina. Ollivers kompis blir nyfiken på varför det plingar så mycket den kvarglömda telefonen. Han kan inte låta bli att kika. Men han förstår inte alls vad det är han läser. Det står någonting om en vodkaflaska. Men vem som ska leta efter den och varför hänger han inte med på alls. Helgen går- utan att Oliver åker till Trångsund. Han får än en gång sms från Lina. Du lovade mig att du skulle göra det i helgen. Och än en gång svek du mig. Du klarar uppenbarligen inte av att göra det här. Så jag får väl göra det själv. Men jag orkar inte att bli mer sviken nu. Därför är det slut. När Lina är tillbaka i Sverige igen förklarar Oliver att han inte kunde göra det. Och frågar om de i alla fall kan vara vänner. Men Lina säger att de inte är någonting överhuvudtaget så länge han inte har gjort det hon bett honom om. Till slut bestämmer hon sig ändå för att ge honom ytterligare en ny chans. Den här gången är det balen som är Olvers nya tidsgräns. Lina hade sagt förut att hon tyckte det skulle vara jobbigt att gå på balen om Theres var där också. Och nu närmar den sig med stormsteg. Oliver frågar om de fortfarande ska gå med varandra på balen och om man får följa med till hennes familjs landställe över midsommar om man gör det hon vill. Det får han. Men flera gånger upprepar Lina att det varken blir någon bal, vänskap eller något förhållande om man får kalla fötter ännu en gång. Så länge Tirese kvar så är de två ingenting. Säsong fyra är en huvudstadspecial där alla mord vi tar upp har skett i Stockholm.
0: Det där var alltså andra delen av Sturebymordet och precis som vi nämnde förut så är ju vi fullt medvetna om att det här fallet har uppmärksammats mycket i medier innan men vi väljer ju ändå att ta upp det och dels för att kunna prata om sånt här som ungdomsbrottslighet men också för att vi tycker att det här är en historia som är viktig att berätta.
1: Ja Dels för att Theres och minnet av henne ska leva kvar och sen för att det här inte ska hända igen. Det får det bara inte göra. Och med risk för att låta som en moraltant nu trots att jag bara är 22 så har ju sociala medier bara exploderat de senaste åren vilket såklart både är på gott och ont. Men jag tänker att det är så mycket som händer på de här skärmarna främst bland tonåringar som föräldrar och vuxna inte känner till. Och just därför tror jag att det är så viktigt som förälder och vuxen att prata med barn och ungdomar om sånt här.
0: Mm. Just det här fallet tycker jag kan bidra till en väldigt bra insikt i någonting som jag tror att de flesta unga inte har så bra koll på heller. Nämligen mm. det här med känslomässig utpressning och manipulering och hur det kan trappas upp och få konsekvenser som man inte trodde var möjliga. Och skulle man som förälder till exempel diskutera det här fallet med sina tonåringar så kanske man båda två skulle få lite bättre insikt.
1: Ja och jag kan tänka mig att det finns många unga personer som säger och uppmanar till saker de egentligen kanske inte menar. Mm. Men om mottagaren tar till sig det så kan det ju leda till någonting som inte går att backa från sen. Så vi vill egentligen bara uppmana er vuxna att Prata med barn om det här och ni som är tonåringar att prata med era kompisar för om fler får veta att det här har hänt och vad det var som ledde fram till det så behöver det förhoppningsvis inte hända igen men nu ska vi prata om någonting helt annat nämligen påföljder när det kommer till ungdomsbrottslighet.
0: Mm. Och innan vi går in på det här så vill jag bara säga att jag tycker att det här är ett så viktigt område att belysa. För när jag hör folk prata om unga människor som begår brott så finns det oftast en, en väldigt stor oförståelse för straffen och hur de här människorna kan komma undan så lätt. Och det här ämnet det väcker ofta mycket känslor så vi ska försöka vårt bästa för att informera om hur det ser ut och varför det ser ut så. För när du är mellan 15 och 18 år och begår ett grovt brott då får du en straffrabatt, även kallad en ungdomsrabatt. Och det här innebär bland annat att du inte döms till ett lika hårt straff som en vuxen person hade gjort som hade begått samma brott.
1: Och straffrabatt som man brukar kalla det gäller även för de som är mellan 18 och 21 år. Och de kan då dömas till hårdare straff än en 15-åring men fortfarande inte till livstidsfängelse.
0: Nej, och anledningen till det här det är ju att ungdomars hjärnor och känsloliv- de anses ju inte vara tillräckligt utvecklade för att de ska kunna ta fullt ansvar för sina handlingar- och förstå konsekvenserna av dem. Och jag kan förstå att det här irriterar folk att en 18-åring eller till och med en 21-åring- inte anses vuxen nog att ta ett fullskaligt straff. Men det här bygger ju på forskning och det bygger på grundprincipen- att vi i Sverige vill rehabilitera människor som begår brott- inte bara straffa dem. Och i slutändan så är ju förhoppningen att de här människorna och i det här fallet de här tonåringarna ska komma på fötter
1: igen. Och jag förstår syftet med det här systemet absolut och varför det ser ut som det gör. Men samtidigt så förstår jag också att det här gör många väldigt upprörda. För oavsett ålder på gärningspersonerna kan man ju säga att offrets anhöriga blir straffade en hel livstid. De får ju ingen rabatt för det här. Nej. Och Therese i det här fallet, hon får ju aldrig sitt liv tillbaka. Så på det sättet har jag full förståelse för att det måste kännas ja, helvetet rent ut sagt som familjemedlem eller vän till ett offer att gärningspersonen bara straffar i något år eller två trots att det är brottet är så grovt.
2: Mm.
0: Men principen att unga människor särbehandlas den bygger alltså på erfarenhet att straff måste anpassas efter en persons mognad, erfarenheter och särskilda förhållanden.
1: Och det är helt enkelt anledningen till att det ser ut som det gör gällande påföljder för ungdomsbrottslighet. Och sen får man tycka och tänka vad man vill om det. För ser man det från gärningspersonens perspektiv, att det här är en ung person som förmodligen inte förstår riktigt vad det är den gör. Så ser man det såklart på ett sätt och vänder man på det och utgår från offrets och de anhörigas perspektiv ser man det såklart på ett helt annat sätt. Så det är långt ifrån en okomplicerad fråga det här.
0: Mm. Och innan vi går vidare så vill vi ju påminna er om att eh, ladda ner Radioplay-appen för att på det sättet kanske hitta lite nya poddfavoriter. Men eh, nu är det dags att lyssna på den sista delen av stureby -mordet. och vi hoppar direkt till Nationaldagen 2009.
1: Det är den 6 juni 2009, Sveriges Nationaldag. Förväntningarna hänger i luften. Sommaren väntar ju runt hörnet. Vi hoppar backen i Stureby har ett femtiotal ungdomar samlats för att fira att det snart är sommarlov. Oan bara fyra dagar är det bal. Den efterlängtade balen som så många av nionde klassarna räknar ner till. Bland annat Theres. Alla förberedelser är äntligen klara. Den perfekta klänningen bara väntar på att få användas men den skulle få hänga kvar och de fina skorna skulle inte heller få komma till användning och en 15-åring skulle inte hinna fylla 16 år. Oliver får veta att Therese ska komma till hopparbacken och han ser därför sin chans. Ett sms skickas väg till Linas telefon. Om hon är där fixar jag det ikväll annars tar jag reda på var hon är. Lina är hemma hos Axel tillsammans med några kompisar. De tittar på fotboll. Men hon vet att Oliver skulle bli arg om han fick veta, så hon säger ingenting. När Oliver kommer fram till Hoppabacken ringer han Lina. Han hör att hon är orolig för någonting. Det verkar som att hon försöker dölja något. Och mycket riktigt säger hon att hon står vid en busshållplats när hon hör att hon i själva verket befinner sig på en tunnelbana. När Lina kommer fram till festen ber hon Axel och hans kompisar att gå i förväg för att Oliver inte ska se att de kommer dit tillsammans. Medan Oliver väntar håller han ögonen på Theres. Han ser att de går in i skogen tillsammans med en vän. Antagligen för att kissa. Han och Lina pratar flera gånger i telefon under kvällen. En kompis i Teres hör honom vid ett tillfälle säga Lina jag ska... Lina, jag ska. Självklart hade personen inte en aning om vad det var han skulle göra. Vem kunde tro att han lovade sin före detta flickvän att ha livet av en skolkamrat? När Lina till slut kommer till hopparbacken går hon fram till Oliver. Hon säger att det här är hans sista chans och frågar om han tänker göra det. Vad Oliver svarar och hur resten av konversationen låter det vet bara de själva. Lina är bara där en liten stund. Hon hälsar på Therese som berömmer hennes nyblonderade hår. Sen går hon hem till en vän. Oliver skickar ytterligare ett sms. Jag smsar dig när det är gjort. Oliver går fram till Therese. Han frågar om hon kan följa med honom in i skogen så de kan prata ostört om det som hänt mellan dem. Och visst kan de göra det. Hon ska bara säga till sin kompis att hon försvinner i vägen stund. De ska nämligen ta sällskap hem. Kompisen förklarar att hon bara har lite batteri kvar på sin telefon. Men Theres lovar att hon inte kommer vara borta länge. Efter en liten stund skickar hon ett sms. Jag kommer strax, står det. Inne i skogen säger Olver att han vill veta varför så många visste om att de hade kysst varandra. De kom överens om att inte berätta det för någon. När Therese förklarar varför hon berättat det för sina vänner får Oliver känslan av att hon varken ångrar kyssen eller att hon berättat om den. Istället upplever han det som att hon har haft som avsikt att förstöra mellan honom och Lina. Efter det är det som om det svartnar för hans ögon. Therese, som är kraftigt berusad är tvungen att sätta sig ner på marken för att inte vingla om kull. När hon inte ser tar Oliver upp en pinne från backen och slår till henne i huvudet. Men pinnen är kraftigt förmultnad och går av på en gång. Vad har jag gjort dig? Frågar Teres. Oliver slänger sig över henne och sen är kampen igång. En kamp som Teres tyvärr förlorar. Efter ett tag slutar hon göra motstånd. När den 15-åriga flickan inte längre gör ljud ifrån sig springer Olver raka vägen hem och ringer Lina för att berätta vad som har hänt. Du förstår inte vad jag har gjort. Jag tror att jag har dödat henne, berättar Olver i förhör att han sa i telefonen. Han förklarar att han strypt henne och får genast panik när han förstår vad det är han verkligen har gjort. De hade pratat så länge om det här men aldrig nämnt konsekvenserna. Och nu finns det ingen återvändo. Theres var inte anledningen till att det hände. Personligen hade han ingenting emot henne. Han menar att det var kärleken till Lina som fick honom att göra det. Lina försöker lugna honom i telefonen och säger att det kommer ordna sig. I hopparbacken börjar en fråga cirkulera bland de tiotal ungdomar som är kvar. Har du sett Thess? Till en början tror de att hon säkert bara är och kissar. Men när tiden går utan att hon dyker upp känner de att de behöver göra någonting. Hennes handväska är kvar så hon kan ju inte ha gått hem. Ungdomarna sätter igång en sms och ringkedja för att höra om någon som varit vid hopparbacken under kvällen vet var hon kan vara. Men ingen har något svar. Även Lina får ett samtal. Hon säger att hon inte vet något men att det är säkert är okej. Det är nio grader i luften. Gräset är fuktigt. Personerna som är kvar börjar leta. De går in i skogen och ropar till namn. Men de får inget svar. De träffas på toppen av backen och bestämmer sig för att ta en runda till. Den här gången lite djupare in i skogen. Om de fortfarande inte hittar henne så ska de ringa polisen och hennes föräldrar. Det har hunnit bli mörkt. Globen lyser svagt lila i bakgrunden. Men sen kommer beskedet. Några ropar att de har hittat henne. Tires ligger på marken i sina vita byxor och vita topp. De ringer SOS-alarm direkt eftersom de tror att hon fått i sig för mycket alkohol och därför tuppat av. En ambulans som befinner sig vid Skans får ett prioritet ett-larm med informationen om att någon har hittat en medvisslös tjej som har druckit alkohol och har blod i munnen. De tar för givet att det handlar om en ungdomsfylla och blir förvånade när de kommer till platsen. Axel möter dem och är uppenbart stressad. Han säger åt dem att skynda sig längs den smala stigen samtidigt som han ropar till sina vänner att de är på väg. Ungdomarna andas ut. Nu kommer allt bli bra. Hjälpen är ju här. När ambulanspersonalen kommer fram till skogsdungen- förstår de på ungdomarnas reaktioner- att det nog trots allt inte handlar om en vanlig fylla. Två föräldrar är redan på plats och gör hjärt- och Ambulanspersonalen förstår inte vad som har hänt. Hade hon ramlat? Men förutom blodet i munnen syns inga skador. Det är först när de får ner ett rör i halsen som ska hjälpa henne att andas- som de ser att någonting är fel- på halsen syns små röda märken. Polisen anländer snart också till platsen. Även de verkar ha väntat sig en ungdomsfylla. Men ambulanspersonalen förklarar att de nog borde se det här som en brottsplats. Den 15-åriga flickan har kvävts till döds. Misstankarna riktas snabbt mot Olver. Flera hade sett honom gå in i skogen tillsammans med Theres. En motivbild växer fram och Lina blir också intressant för utredarna. Båda två anhålls. Han för mord. Hon för anstiftan till mord. Till en början nekar de båda två. Lina påstår att hon inte har någonting med det här att göra. Men till slut erkänner Oliver. Det var han som hade dödat Therese. Och det var Lina som hade fått honom att göra det. Sanningen är svår för ungdomarna i hopparbacken att ta in. Till en början försöker de förstå att Therese är död. Sen kommer informationen om att hon blivit mördad. Och till råga på allt så är det två skolkamrater och vänner till dem som har gjort det. Både Oliver och Lina dömdes till sluten ungdomsvård i ett år och åtta månader av Södertörns tingsrätt. Han för mord, hon för anstiftan till mord. Domen överklagades i lovrätten som fastställde domen. Tack för att du har lyssnat på sturebymordet. mordet. Alla personer i berättelsen förutom Theres heter egentligen någonting annat. Informationen är hämtad ifrån domarna och förundersökningen i fallet och artiklar. Om två veckor är mordpodden tillbaka och då berättar vi om Stureplansmorden. Du har lyssnat på mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod och Deep Space av Audio
2: Nautics.